0: Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast, wie immer mit dem wunderbaren Armin Schubert und mit mir, Daniel Hommel. Hi. Hi! Hallo!
1: So, hallo, ihr Lieben da draußen an den Empfangsgeräten oder wie auch immer man das sagen mag. Ja... Armin, worum geht es heute eigentlich überhaupt? Wir haben letztes Mal so ein bisschen Daniels ähm, ähm, Führungsmodell angesprochen und die, die, die Übersicht, die er da gebaut hat. Ähm, uns kamen ganz viele Fragen und Leute haben mich angesprochen und dann habe ich gesagt, hey, das kann ja nicht sein. Ähm, ich zwinge jetzt den Daniel dazu, einfach nochmal eine Runde drüber zu fliegen. Wir spielen das mal mit ein, zwei Beispielen durch. Und dann ähm, gehen wir schon in die, welche Top-Tools, welche Skills braucht man in den unterschiedlichen Bereichen. Ähm, und wenn wir dann noch Zeit haben, habe ich noch drei, vier, fünf ja. andere Fragen aufgeschnappt. Ähm, schauen dem wir mal. In Notfall
0: müssen wir einfach nochmal eine Folge machen, weil das Problem an dem Teil ist halt, es ist eigentlich nicht so wirklich kompliziert. Man kann aber relativ viel damit
1: machen. Und das ist auch schön. Ähm, hey, mein Highlight. Ähm. Der YouTube-Channel Positiv Wirkt ist online. Für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, bitte, 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 geht vorbei. Positiv Wirkt auf YouTube suchen. Seht ihr das geile blau-gelbe Positiv Wirkt-Logo? Abonnieren, drücken, Kommentare da lassen, Videos liken, damit der Algorithmus mich ein bisschen mehr mag, als es heute tut. Und das sind lauter kurze Videos zu Dingen der Positivität.
0: Ich habe bisher alle geguckt und ich finde
1: sie für das, dass Armin gerade erst angefangen hat, richtig
0: gut. Und eine Sache, achtet mal drauf und sagt mir mal, ob ihr das auch findet. Wer Armins typischen Hintergrund kennt von seinem Büro im Keller mit dem Zeug an der Wand, ich finde, der Hintergrund kommt auf YouTube viel geiler wie in der typischen Videokonferenz. Ich finde, das ist ein YouTube-Hintergrund. Okay. Dann sagt mir mal, wie ihr das findet. <lacht> Was ist dein Highlight, lieber Daniel? Ah, es gibt verschiedene. Ähm, also A steht natürlich jetzt endlich mal der Sommerurlaub an Ende Juli. Und da ist dann auch irgendwann mein Geburtstag. Da ich vorne so eine vier mittlerweile auch dran habe, weiß ich noch nicht, ob das so ein ganz tolles Highlight ist, aber ich fühle mich <lacht> im Kopf wie 18. Ja, ähm, das geht mir auch so. <lacht> genau, ansonsten, ja, pff, darf ein emendare impulstalk demnächst machen, das finde ich auch ganz cool, mich weiter mit dem Thema Leadership austoben. Es nimmt gerade ganz viel Raum ein und das mag ich auch. Äh, nö, sonst. ansonsten ein Highlight, auf das ich mich auch noch freue, dass ich dieses Wochenende mich endlich mal wieder in person mit ein paar Leuten aus dem ICF treffen darf in Frankfurt. Mal ein bisschen so Leute aus dem Verein in person. Cool. Ist auch mal wieder geil.
1: Für alle, die ICF nicht kennen, das ist die International Coaching Federation oder Foundation Federation? Genau. Und ähm, einfach Coaching der Extraklasse, das sind die Leute, die es dann wirklich verstanden haben. Ja, ich kann das Gefühl nachvollziehen, ich bin auch gerade auf mehreren Konferenzen mit meinen Positiv-Wirk-Talks und es macht einfach wieder Spaß, unter Leute zu kommen. Das ist einfach… Ey, also wir, wir hatten
0: es ja jetzt seit Corona auch ein paar Mal wieder Coach Camp und so… Aber es ist jedes Mal erstmal so das Gefühl, boah, Scheiße, muss ich jetzt echt wieder Zug fahren? Und wenn, wenn man dann aber vor Ort ist, boah, krass, Menschen da! Ah. Ja, Und danach merkt man erstmal, dass es voll anstrengend
1: war, weil man es gar nicht mehr gewöhnt ist. Sehr, ähm, sehr geil. Sehr geil. geil. Äh, ich habe noch so ein, ein Highlight für uns beide. Uh. Ähm, die nächste Folge ist die Nummer 50. Ähm, oui. wenn, wenn jemand eine Idee hat, wie wir die Feiern begehen oder wenn jemand ein Thema hat, das wir da hinballern sollen, immer her damit, wir werden da ganz spontan sein. Armins beste 50 Flachwitze. Äh, kein Problem. Soll ich, soll ich ganz spontan <lacht> einen rausmachen?
0: Ähm, Hau einen raus. Aber nur einen, weil die anderen 49 kommen dann in der nächsten
1: Folge. Ähm, okay, ein, ein kleiner Cliffhanger-Joke. Ähm, ähm, läuft eine Tomate über die Straße, kommt ein Auto. Passiert. Ja. Ähm. <lacht> Ähm, ja, es ja. <lacht> live im Armin Schubert Joke Generator ähm, genau. live eine Frage, kommen immer welche dazu. Ich habe hab auch äh, gerade ein Blatt gelocht, nur so am Rande. Ah, das ist, ist richtig geil. Äh. <lacht> ich glaube, wir sollten dessen unser Standardformat aufnehmen. So zwei, zwei genau. <lacht> <lacht> Bad Joke am Anfang, so der, der schlechte Witz, um die Folge zu starten. wie die immer ganz nicht mehr kommen? <lacht> genau, das finde ich eine gute Idee. Innovation. Okay. Speaking of schlimmer kann es nicht mehr kommen. Lieber Daniel, stell doch mal dein Modell noch mal kurz vor. Du hast aber ja, maximal äh, keine Ahnung vier Minuten. Ja, kurz, äh, kurz ist äh, nicht so einfach. Eigentlich ist es aber gar nicht kompliziert. Okay, warte mal kurz, warte mal kurz. Für alle, die das letzte Mal nicht dabei waren, jetzt Pause drücken. Agileteamcoaching.de eintippen, auf die letzte Folge gehen. Da liegt die Übersichtsgrafik vom wunderbaren Daniel, wo man sehr genau sehen kann, ähm, worüber wir jetzt sprechen, wo, sie, wo ist das Modell in Sektoren aufgeteilt und so weiter und so fort. Wenn ihr das gemacht habt, Second Screen, und dann dürft ihr hier wieder Play drücken. Ähm, ansonsten müsst ich bin jetzt kurz fies, die Übersicht
0: hängt da erst nach dem Impulstalk, weil ich es viel cooler finde, wenn ihr zuerst in den impuls kommt, da können wir nämlich einfach auch live drüber reden. Und danach kriegt ihr das PDF und so. Okay. Aber wir hängen es dann im Anschluss auch an die Folge an. Ja, aber erstmal kommt ihr in den Impulstalk.
1: Hey, wann ist denn der
0: Impulstalk? Ich weiß es ja gar nicht. Der ist am 19.07. und morgens um neun. Eine Stunde, halbe Stunde erzähle ich kurz was und dann können wir noch eine halbe Stunde diskutieren und da kriegt es nochmal wirklich im Detail vorgestellt und auch noch ein, zwei Sachen darüber hinaus, über die wir so nachdenken, wie wir bei Emendare halt Leadership gerade versuchen zu denken und auch teilweise neu zu denken und
1: da wird es dann vielleicht auch irgendwann mal noch tolle äh, Veranstaltungen zugeben. Äh, kann man sich kostenlos anmelden? Emendare.de slash Emendare-impulstalk. Das war's damit. Und jetzt, Daniel, die Zeit läuft. Kurzer Überflug übers Modell. Genau, also das, 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 diese, dieses
0: Modell. Würde ich mittlerweile wahrscheinlich sowas wie Leader Landscape oder Leadership Landscape oder sowas nennen, die ähm, erste Version war meine Überschrift Landkarte für Führungsarbeit. Ähm, ich suche einen Begriff, der sich ein bisschen von Leadership und Management löst, weil es irgendwie alles ist, also nicht, nicht nur Leadership. Es ist entstanden aus einer Beschäftigung, was diese ganzen Begriffe eigentlich bedeuten und wie die zusammenhängen. Und wenn ihr es jetzt einfach mal vor euch auf dem Blatt mitmalen wollt, dann malt mal von der Mitte des Blattes nach rechts einen Pfeil und schreibt dann das Ende des Pfeils einfach mal hin, konservativ. Also es gibt so eine Richtung, da sind wir in der konservativen Haltung, Pfeil nach rechts, konservativ. Da geht es mehr um das Jetzt, um Stabilität, um Details, um Autorität, um Hierarchie um den Status Quo, um Dinge kleinteilig anzuschauen, stabil zu machen, effizient durchführen, tracken, kontrollieren, all das. Und das im Notfall auch mit Autorität und mit Hierarchie als Tool. Und es geht auf der Seite auch eher darum, was man tut, weil Management oder das, was dieses Konservative eher ein Konservieren ist, eher ein Prozess dann machen wir nach links ein Pfeil, also in die andere Richtung, auch von der Mitte aus. Dadurch entsteht so eine Achse, die zwei Seiten hat. Und da schreibt man progressiv hin. Und da geht es eher um die Zukunft, um Veränderung. Da geht es statt Details eher um das Big Picture. Da geht es statt um Autorität eher, Autorität eher um Vertrauen. Und statt um Hierarchie eher um das persönliche Netzwerk und so. Und jetzt brauchen wir noch einen Pfeil nach oben, von der Mitte nach oben. Dann sehen wir schon, wie langsam so vier Quadranten entstehen. Da schreibt man hin im Außen. Man könnte auch hinschreiben sozial, weil das ist der Teil, wo wir mit anderen arbeiten. Wir machen einen Pfeil nach unten, das ist im Innen, nur mit uns. Da könnte man Psychologie oder psychologisch noch in Klammer dazu schreiben. Dann haben wir vier Felder und die können wir überschreiben das oben links, also progressiv im Außen, können wir überschreiben mit Leadership. Da geht es um so Sachen wie Vorleben, Inspirieren, Andere unterstützen und ermutigen und so weiter. Und äh, Dinge beschleunigen und systemisch wirken und so weiter. Oben rechts, also im Außen- und konservativ haben wir Management. Das ist tatsächlich am ehesten wirklich auch ein Prozess, wo wir planen, organisieren, delegieren, kontrollieren. Im Wesentlichen ist es das, was man im Management tut. Und jetzt fußt es aber auf diesem psychologischen Bereich, also im Innen. Und da sind wir im, auf der konservativen Seite, im self management vor allem bei so ganz einfachen Dingen. Und das sind tatsächlich auch die Management-Seminare, die mein Dad damals noch gemacht hat. Zeitmanagement, Taskmanagement, also sowas wie Getting Things Done und so Zeug. Ja. Aber auch emotionales Management. Ich muss meine Emotionen unter Kontrolle haben. Ich habe jetzt den Mitarbeiter, dem seine Frau ist gerade gestorben. Und jetzt muss ich fünf Minuten später mit Stakeholdern über Investitionen sprechen. Da brauche ich Stabilität. Da muss ich mich selber unter Kontrolle haben im Innen-, Also psychologische Seite und eher progressiv, also quasi ein Weg nach vorne auch für mich und mich selbst führen im Self-Leadership, da geht es um meine persönliche Vision. Und zwar tatsächlich bin ich der Meinung, so mein Ziel für mein Leben, ja? Wo, was will ich in der Zeit, die ich habe, irgendwie erreichen, so grob. Nach welchen Prinzipien muss ich mich da orientieren, also eigenes Navigationssystem, welche Werte will ich da leben, um, und sowas wie Verantwortung sehe ich auch da im Sinne von Tools wie zum Beispiel dem Responsibility-Process. Und auf der Seite Leadership, Self-Leadership, auf der progressiven Seite geht es auch mehr darum, das ist mehr getrieben durch den Charakter. Auf der Management-Seite ist es mehr getrieben durch, was man tut. Gleichzeitig ist es auf der rechten Seite, also alles, was mit Management zu tun hat, eher transaktional. Ich gebe dir Geld, du machst dafür Arbeit und ich kontrolliere das. Ich gebe dir Aufgabe, du tust, ich gebe dir dafür Geld, Transaktion. Auf der linken Seite das ganze Leadership-Zeug. Im Außen, aber auch im Innen ist eher transformativ. Also es, da geht es nicht um eine Transaktion, eher um eine Transformation. So. Und jetzt kann man ganz viel machen. Jetzt kann man diese Quadranten einfach nehmen und philosophische Grundsätze für Führung einordnen. Man kann Tools einordnen. Man kann Skills einordnen. Man kann diese unterschiedlichen Dinge wie, wie Stockwerke in einem Haus übereinander legen und sagen, welche Tools passen denn zu welchem philosophischen Führungsansatz?
1: Lauter solche Spielchen kann man machen. Okay. Ähm, hast du, also was ist Jetzt fangen wir einfach mal an. Du hast jetzt einen Mitarbeitenden oder eine Mitarbeitende und es geht darum, die soll auf eine Weiterbildung. Wie, wie packst du das in dieses Modell? Also da findet ja Management statt, weil irgendjemand muss die Schulung buchen, muss einen Termin machen, muss das Budget freigeben und Geschissel. Es findet aber auch Leadership statt, weil die Person soll sich ja in irgendeine Richtung entwickeln, da findet Neues statt ähm, und so weiter. Wie würdest du jetzt ja. zum Beispiel... Armin wird von dir aufs Training geschickt, in dieses Modell verorten. Naja, ich könnte,
0: also wenn's, äh, du, du hast es schon sehr klar gesagt, Armin wird aufs Training geschickt. Jetzt ist noch die Frage, warum? Ähm, das ist ein sehr schönes Beispiel, warum das tatsächlich eher ein Akt von Management als auch ein Akt von Leadership sein kann, je nachdem, was der Kontext ist. Weil, wenn es hier darum geht, ich bin, bin in meiner Abteilung unterwegs, ich plane, was hier zu tun ist, ich organisiere meine Welt, ich merke, da fehlt gerade ein Mitarbeiter, ich brauche irgendeinen anderen, sonst kann ich niemanden das delegieren und dann weiß ich auch nicht, wo ich kontrollieren soll, dass derjenige das tut. Also muss ich da jetzt den Armin hinstecken, also rein im Sinne von Arbeitsorganisation, der Armin, der Armin kann das aber gar nicht, der hat die Schulung, wie man die Maschine bedient, ja nie bekommen. Ja, dann muss ich den auf die Schulung schicken und in dem Moment, habe ich das eigentlich aus einem reinen Management-Stance rausgemacht. Also okay. wenn ich einfach gucke, welche Fähigkeiten brauche ich in meiner Abteilung, um meinen Job zu machen und das manage, dass die da sind in ausreichender Menge, das ist, das ist aus meiner Sicht reines Management. Mhm. In dem Moment, wo der Armin die Schulung hatte und ich Wachstum mit Armin mache im Sinne von regelmäßige Mitarbeitergespräche und hey Armin, in dir steckt mehr, und ähm, wie können wir dich denn weiter aufbauen? Was sind denn deine Ziele? Ich sehe für die Firma übrigens Folgendes als Next Step. Bist du da dabei? Hast du da Bock drauf? Welche Rolle willst du denn da übernehmen? Ah, okay, lass uns mal regelmäßig gemeinsam ins Mentoring gehen vielleicht. Also one-on-one, on one, äh, ich baue dich so nach und nach auf. Dann bin ich eher im Mentoring mit dem Mitarbeiter unterwegs und das würde ich ganz klar im Leadership. Okay. Das, das sehe ich mehr als Leadership.
1: Ja, aber das würde ja dann bedeuten, dass wenn ich als Armin nur einen Vorgesetzten habe, ich als Führungskraft in der Lage sein muss, zwischen dem, jetzt würde ich normalerweise sagen, Management-Stance und dem Leader-Stance Leader unterscheiden können muss. Das ist ja dann eine bewusste Entscheidung. Wo will ich gerade hin? Nö. Was mache ich gerade mit meinen Mitarbeitenden?
0: Der Mitarbeiter, ich glaube, dass das dem Mitarbeiter relativ wurscht ist. Der Mitarbeiter merkt nur, wenn du wenn du ihn nicht gescheit betreust. Und ähm, der Mitarbeiter wird wahrscheinlich, wenn er nur die Schulungen kriegt, weil du gerade jemand brauchst, der die Maschine braucht, äh, bedient, quasi aus dem Miet der Firma raus, jetzt auch nicht bei der nächsten Mitarbeiter Engagement Umfrage die höchsten Wertungen abgeben, weil der sich persönlich dann nicht gefördert fühlt, weil Leadership fehlt. Hm. Und wir bilden in Deutschland das nicht ganz das Schlusslicht weltweit, aber Europa insgesamt im Schnitt bildet das Schlusslicht weltweit bei Mitarbeiterengagement. Ganz aktuelle äh, Gallup-Umfrage, State of Workplace 2023. Europa ist im Schnitt bei 13 Prozent Mitarbeiterengagement. Das heißt, 87 Prozent der europäischen Mitarbeiter machen maximal Dienst nach Vorschrift. Wow, In Wahnsinn. Deutschland sind wir bei 16 Mitarbeiterengagement. Und wenn du die Gallup-Leute fragst, woran liegt es, dann sagen die, ja, die Stresswerte, die da teilweise angegeben werden, hängen mit den Krisen, die wir in der Welt haben, zusammen. Aber die, die Engagementzahlen sind auf Führung zurückzuführen. Das heißt, wir haben ein Führungsproblem und wenn wir nicht weiter die fünf Schlechtesten der Welt sein wollen, dann müssen wir endlich mal anfangen, hier besser zu werden. Und deswegen rede ich so gerne über das Thema. Wir haben ganz viel zu tun. Boah, cool. Und einen Punkt haben wir gerade aufgedeckt, es reicht nicht, die Mitarbeiter an der Maschine auszubilden, weil ich gerade als Manager hier an der Maschine jemand brauche. Wenn ich engagierte Mitarbeiter ähm, haben möchte, muss ich denen darüber hinaus einen Sinn vermitteln und die weiterentwickeln und gucken, wie ihre persönliche Motivation zur Motivation des Unternehmens passt und da drin die Geschichte für uns beide finden, da dranbleiben und regelmäßig mit dem Mitarbeiter daran arbeiten, in einer, in einer Beziehung.
1: Und das ist Führung. Also unterschreibst du damit ja quasi schon die These, jeder Führungskraft muss ein Coach sein. Wir sind ja hier beim Agile-Team-Coaching. Also ist die These, Führungskräfte müssen Coach sein. Wie passt das zu deinem Modell, diese These? Ja, wir haben vorher kurz ICF.
0: Ich bin ja bekennender ICF-Mensch. Da geht jetzt meine ICF-Warnlampe an, weil ich glaube, dass dieses Führungskraft als Coach, ich verstehe die Idee und... Wenn man die richtig versteht, die Idee, würde ich das auch unterschreiben. Was ich aber nicht mitgehe, ist, dass die Führungskraft dein Life-Coach wird. Weil die Führungskraft hat in deinem Privatleben und wie du dich da fühlst und dem ganzen Scheiß, was man mit einem Life-Coach im Vertrauen beschricht, genau genommen mal nichts zu suchen. Und du hast mit einer Führungskraft eine Beziehung, in der eine Abhängigkeit drin ist. Das heißt, die Beziehung, da ist ein Gefälle drin, der kann gar nicht dein Coach sein. So. Okay. Was aber durchaus funktioniert und deswegen sind Coaching-Techniken durchaus Skills, die ich in den Leadership-Quadranten einordnen würde und unter Leadership-Skills in meinem Training schulen würde. Diese ganzen Fragetechniken und so weiter, das sind Skills, die ich Führungskräften durchaus angedeihen lassen würde, weil speziell in der Führung, in diesem Leadership-Quadrant, wenn es darum geht jetzt, hey Leute, wo soll es eigentlich hingehen, was denkt ihr dazu, Uh, wer hat noch Ideen? Wie könnte man es noch machen? Was dürfen man nicht vergessen? Ja? Hm. Merkst du ja schon, wie ich es gerade erzähle. Da bin ich die ganze Zeit am Fragen stellen. Und dieses gute Fragen, Dinge aufdecken können und auch Moderationstechniken und so weiter, sind da natürlich... Ja, gefragt. Das heißt, die Führungskraft als Coach, ja, im Sinne von, lernt mal ein paar Coaching-Skills, lernt mal mehr zuzuhören und mehr Fragen zu stellen und nicht immer den Mitarbeitern nur euren Stiefel aufzudrücken. Im schlimmsten Fall lernt ihr was dabei und im schlimmsten Fall habt ihr nachher
1: mehr Engagement, weil die sich mehr
0: abgeholt fühlen. Ja.
1: ja, das ist der klassische Konflikt auch, warum ein Scrum Master keine Führungskraft oder so sein sollte, einfach weil es nicht auf einer Ebene stattfindet. Ähm, das gleiche Problem aus einer anderen Perspektive. Okay. Ja, an der
0: Stelle halt ganz krass. Du, du hast, Stell dir vor, du, dein Coach würde dein Gehalt bezahlen. Wie offen und vertrauensvoll würde sich das für dich anfühlen?
1: Ja, für mich ist es offensichtlich, weil wir immer schon so arbeiten, wir bei der Emendara, aber es gibt offensichtlich noch viele Firmen, die haben das noch nicht begriffen, aber anderes Thema.
0: Ja, also wie gesagt, Führungskraft als Coach, wenn wir das meinen, dass Führungskräfte in der Führungsarbeit Coaching-Techniken anwenden und zwar hier Business-Coaching und nicht Live-Coaching, ja? um Mitarbeiter zu aktivieren, dann bin ich da voll dabei. Hm. Versucht nicht, deren ihr Live-Coach zu sein. Damit überschreitet ihr eine Grenze.
1: Okay. Was für ein cooles Beispiel könnten wir machen, wo wir mal unter die Linie kommen, also wo wir mal unten in die, in die psychologische, ins Innen kommen. Was wäre da ein cooles Beispiel, um es mal durchzuspielen? Oder gibt es ein Beispiel, wo man alle vier Quadranten streift? Ähm, ne, ich, also der, das
0: Modell ist ja jetzt, ähm, ich würde sagen, Version 09, also ich bin so kurz davor, mal so eine erste Version wirklich ins Internet zu stellen und zu sagen, damit baue ich jetzt auch mal ein Training oder so oder irgendwie eine Serie von Workshops. Ähm, eine Idee, wo ich noch nicht genau weiß, was ich damit machen soll, ist so eine liegende 8 da rein zu zimmern, weil aus meiner Sicht ist das, ist das, was du eigentlich tust, eine ständige Bewegung durch alle vier Quadranten.
1: Mhm. Okay. wenn
0: du da gut sein willst. Du musst ständig dich um alle diese, also du musst da ständig so gucken, dass du da nichts vergisst. Und wenn du jetzt in die unteren Reihen kommen willst, ganz einfach Selbstmanagement, beginnt damit, dass wenn du als Führungskraft ernst genommen werden willst, dann musst du irgendwie dein Zeitmanagement äh, und dein Taskmanagement und so auf die Reihe kriegen, damit dir nicht ständig alle Bälle runterfallen, du die Leute sitzen lässt und nicht dauernd zu spät kommst und bla. Ansonsten wir alle denken, was ist das denn für einer? Ja. So, und das ist doch auch das, was man ganz klassisch in den, in den Führungskräfteseminaren immer gemacht hat. Das habe also, sogar nicht, ich, auch, ich
1: damals wie, als Führungskraft ja, gekriegt, so ein genau. Zeitmanagement. und dann natürlich,
0: natürlich auch Aufritt, Rhetorik, Präsentationstechnik, die ganzen Klassiker. Hat alles seine Daseinsberechtigung, würde ich alles da so also Self-Management reinpacken. Self-Management wird da spannend, ähm, wenn es um Emotionen geht, da kann man relativ tief einsteigen tatsächlich, hm. weil ähm, ich glaube, dass vielen Leuten gar nicht bewusst ist, ähm, wie tief die Trigger gehen, die,
1: die wir da erleben. Verstehe ich nicht. Explizit machen wir bitte Also ich kann, ich kann
0: ein Beispiel machen, zum Beispiel, ich habe irgendwann entdeckt und da hatte ich ähm, die 35 schon hinter mir dass ich persönlich emotionale Trigger habe, die, wenn ich wirklich die Ursache zurückverfolge, die in, in der Kindheit irgendwo liegen. Und da gibt es äh, natürlich private Umstände, ähm, die einfach mit meiner damaligen Umgebung zu tun haben oder mit Verlusten, die man da mal erlitten hat. Ja? Dass Großeltern auch mal sterben oder weiß der Geier ja, oder die Katze auch mal stirbt. Oder es ja verschiedenste Sachen, wie man Verluste erleiden kann. Ja. Das kann aber auch damit zu tun haben, dass man vielleicht eine gewisse Krankheitsgeschichte hat und die einen immer zum Außenseiter gemacht hat. Also, um jetzt einfach mal ein Beispiel zu konstruieren, weil man bei manchen Sachen nie mitmachen konnte. Deswegen fühlt man sich immer noch als Außenseiter anteilig. Okay. Und das produziert dann in gewissen Situationen, wo man wieder das Gefühl hat, wieder der Außenseiter zu sein, einen Trigger. Also da kann man auch sehr, sehr tief reingehen bei diese ganzen, also quasi was ist, was macht eigentlich meine Emotionen zu gewissen äh, Situationen, wo, also woher kommen die Geschichten, die ich mir dazu erzähle, die dann eben auch die, die Emotionen erzeugen, kann man ultra tief rein kannst im Prinzip, äh, also in Amerika ist es ja auch so, dass es mehr oder weniger in ist, in die Therapie zu gehen, genau wegen solchen Geschichten, ja. Ich glaube nicht, dass man das muss. Ja? Also das finde ich dann auch teilweise ein bisschen übertrieben. Ähm, oder vielleicht verstehe ich es noch nicht gut genug, aber rein theoretisch könnte es so weit gehen, dass man gewisse Dinge halt wirklich mal aufarbeitet. Ja? Ja. Gabor Mathieu ist da ein Autor, der auch äh, den Begriff Trauma weiterfasst als der typische medizinische Begriff und auch halt sagt, viele Krankheiten, die sich im Alter so äußern, haben eigentlich mit Kindheitserfahrungen und so Zeug zu tun. Also da kann man Ganz viel Zeug machen, wobei ich es jetzt auch nicht zu, zu sehr aufladen will. Aber schon einfach allein mal zu lernen, wie man seine Emotionen so einigermaßen in den Griff bekommt
1: und sich nicht ständig von denen
0: äh, aus der Bahn werfen lässt, wäre ja. so ein
1: erster Wurf. Jetzt sind wir immer noch in der Self-Management-Ecke. Wie kommen wir rüber in die Self-Leadership-Ecke? Genau, Self-Leadership ähm, beginnt für
0: mich auch eben da, wo es nach vorne gerichtet wird. Okay, also ähm, wir haben ja jetzt gerade äh, über, eher über Sachen geredet im Self-Management, die mir auch Stabilität im Jetzt geben. So, und was mache ich, wenn ich quasi im Innen nach vorne äh, gucke? Ich überlege mir halt zum Beispiel mal, ähm, was will ich euch im Leben erreichen? Und es klingt immer so blöd. Was ist dein Ziel im Leben und so? Aber hey, die, die guck mal die Stoiker an. Memento Mori, ne? wir haben alle... Eine endliche Zeit auf dieser Welt und sich damit auseinanderzusetzen, halte ich für hochfruchtbar. Ja? Das kannst du sogar ausrechnen anhand der ähm, idealen Lebenserwartung, die du dir so im Schnitt irgendwie äh, äh, vielleicht einrechnen kannst. Wie viele Wochen habe ich noch? Ja? Was will ich in der Zeit noch erreichen? Ja. Auf was will ich am Ende zurückblicken können? Was würde mich zufrieden machen am Ende? Hier ist uh, Stephen Covey, schreibt in uh, Seven Habits of Highly Effective People, ähm, schreibt quasi, stell dir deine eigene Beerdigung vor und wer da spricht und worüber die Leute da sprechen und leite daraus Prinzipien ab, ja, nach denen du leben willst, die dir auch helfen, im Zweifelsfall Entscheidungen zu treffen. Weil es gibt oft Entscheidungen, da, da kannst du nicht zwischen gut und gut entscheiden, da gibt es drei Entscheidungen alle sind irgendwie scheiße. Manchmal helfen dir aber dann die Prinzipien, wie ein, wie ein Navigationssystem, in die richtige Richtung zu laufen. Ähm, also viel von dem Zeug, worüber die Stoige geredet haben, passt da rein. Der Responsibility Process von Christopher Avery, den würde ich da reinpacken. Ja. Ähm, ganz viel so Zeug. Und ähm, das ist aus meiner Sicht wichtig, weil du das brauchst, ähm, um dich einfach erstmal selber gerade zu machen, bevor du das mit anderen machen kannst.
1: Ja, klar. Okay. Eigene Nase fassen sozusagen.
0: Naja, in, in, auf der linken Seite haben wir vorher auch gesagt, geht es auch ähm, eher um Vertrauen, Netzwerken. Woher kommt, woher kommt es, dass Leute dir Vertrauen in deinem Netzwerk anfangen, dir zu folgen? Das liegt, an das liegt daran an deinem Charakter, wie du auch. der gehört natürlich auch dazu, dass du dich auskennst. Also die gewisse Expertise gehört da auch dazu, dass du nicht nur Müll blubberst. Ja? Aber ähm, da gehört natürlich auch dazu, äh, äh, wie du rüberkommst, was du vorlebst, ob du, ob du so wirkst, als ob du einen Plan hast, ob du so weißt, wo du hin willst. How you make them feel. Yeah. Ja. Überleg mal, welchen Leuten bist du bisher gefolgt? Haben die planlos gewirkt? Haben die gewirkt, als ob die wie so ein Blatt im Wind im Leben rumgetrieben werden? Oder hatten die irgendwie einen Standpunkt und wussten die, was die wollen? Okay. So, da sind wir also bei Self-Leadership. Dann können wir wieder hochgehen in Leadership. Dann sind wir wieder bei so also Sachen wie Inspirieren. Also die eigene Vision, vielleicht auch mal nach außen so zu der
1: Vision der Firma connecten. Anbieten, dass andere hinterherkommen. Ja, okay. Okay, okay, okay wir sind schon ein bisschen in der, wir sind schon ein bisschen drin in der Folge. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, können wir irgendwie, wie mache ich das jetzt, wenn ich schnell sage, hörst du ja wieder nicht auf mich, können wir ganz konkret und knapp, ich versuche mal andere Worte, <lacht> vielleicht hilft <lacht> ähm, so, drei Top-Skills in Management, drei Top-Skills in Leadership, drei Top-Skills in Self-Leadership und drei Top-Skills in Self-Management machen und wenn du dann ja. schnell bist, machen wir das gleiche nochmal mit drei Tools, die dir einfallen, aber nur wenn du schnell ja, bist. Ja
0: gut, Skills und Tools würde ich jetzt einfach mal sagen, ist mehr oder weniger das gleiche, Sag mal einfach mal Sachen, die ich in einem Training oder in einem Workshop jetzt beispielhaft oh, ja. zeigen würde. Ja? Mach mal. Beginnen wir mal bei Self-Management. Da könnte man anfangen mit so Zeug wie Getting Things Done. Da könnte man... Ganz neues Buch, Thiago Forte Building, A Second Brain, auch so persönliches Wissensmanagement und so Zeug könnte man da reinpacken. Und dann für emotionales Selbstmanagement oder so, nehmen wir aus dem Buch von Julie Diamond, Power or Users Guide, diesen, diese PowerPrint-Übung, die da drin ist. So, haben wir das drin. Self-Leadership, im Prinzip kannst du da einmal das komplette Buch von Stephen Covey durchmachen. Ne? Proaktivität, das ist im Prinzip auch. Das gleiche wie Responsibility Process, nur ein bisschen anders. Diese persönliche Vision, das ist, glaube ich, Habit 2. Ähm, daraus so ein persönliches Credo ableiten, Prinzipien und so weiter. Oder alternativ aus Coactive Coaching, diese Peak Experience Übung, wo man mit dem Coach sein Wertesystem erarbeitet und reflektiert. Ja. Solche Sachen. So, haben wir den unteren Teil mal jeweils mit drei bis vier Tools am Start, die man auch in einem Workshop ganz konkret machen kann. Ähm, Management. Was ist die Aufgabe des Managements? Menschen Klarheit herstellen, Menschen an Kompetenz ranführen, delegieren, aus dem Weg gehen. Oder halt dieses, wie ich es vorher gesagt habe, planen, organisieren, delegieren. Also was kannst du machen? Klarheit. Tool haben wir letztes Mal schon angesprochen, OKRs. Okay, Kompetenz, was kannst du machen? Management 3.0, Team-Kompetenz-Matrix. Zum Beispiel Delegation, Delegation-Programm. haben wir zwei Management 3.0-Sachen drin. Überraschung, da steht auch Management. Ist wahrscheinlich dann auch wirklich Management.
1: Könnte sein, ja.
0: Leadership haben wir eigentlich auch schon durch. Natürlich kann ich da anfangen mit zum Beispiel Lösungsfokus, mit der Wunderfrage, um mal an so einer Vision zu arbeiten. Wenn ich da ein bisschen was habe, Storytelling. Ich glaube, Storytelling ist ein ganz klarer Leadership-Skill, gute Geschichten erzählen. Ähm, ansonsten wäre ich da eben noch bei Coaching-Techniken, da wäre ich noch bei Moderation und, Beispiel vorher, Mitarbeiter aufbauen, Mentoring. Ja. Viele Führungskräfte, vor allem in Deutschland, was ich bisher ähm, erlebt habe, haben da einen kompletten blinden Fleck, ich kenne kaum eine Führungskraft, die regelmäßig mit ihren Mitarbeitern in einem Mentoring-Prozess unterwegs ist und die wirklich gezielt aufbaut. Die versinken alle im Tagesgeschäft und machen Zeug, was sie eigentlich schon lange delegieren müssten.
1: Naja, und ich hatte unlängst auf einer Konferenz ein Gespräch und hat mir jemand erzählt, dass er direkte Führungskraft von über 40 Mitarbeitenden ist. Da hast du einfach, irgendwann endet dann einfach der Kalender und es ist vorbei. Aber ja, das ist ein anderes Problem. Ja, die Frage ist, ob du das alles selbst machen musst. Ja, cool. Ich will ja nur so ein bisschen an die, an die Realität der Firmen äh, anschließen. Ja, ich verstehe das auch. Das
0: ist auch nicht einfach. Wir reden hier nicht über Dinge, die einfach sind. Ja. Das sind auch Dinge, mit denen ich persönlich struggle, wo ich selber auch, das ist. Das fällt niemand einfach. Also nur damit wir uns da mal richtig verstehen. Und da gibt es auch nicht immer gute Lösungen. Mhm. Das
1: ist aber keine Ausrede. Was macht der Mitarbeitende, um herauszufinden, ob er gerade den Leadership im Daniel hat oder ob er den Daniel im Self-Management-Modus vor sich hat? Weil er ja an, entlang der liegenden acht immer wieder durch dieses, dieses Karten-Mitarbeiter-Scheißegal. Glaube ich nicht. Weil ich glaube, dass du anders mit jemandem redest, der dir gerade Management-Anweisungen gibt und. 30 Sekunden später musst du wieder umschalten und mit jemandem reden, der dir vielleicht visionär erklärt, was, hey, hier meine Produktvision, da bin ich persönlich, komm doch mit. Ich glaube nicht. Das ist so ähnlich
0: wie eine Sache, die, glaube ich, ähm, vielleicht auch kontrovers klingt. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass es Kunden von uns interessiert, dass wir Coaching anbieten. Niemand will Coaching kaufen. Ein, Kunden von, ein Kunde von uns will ein Problem lösen. Und ob du Coaching, Consulting, Moderation machst, das interessiert denen nicht. Und genauso geht es den Mitarbeitenden auch. Der Mitarbeitende, der merkt nur, ob er gut abgeholt ist, ob sich jemand über ihn kümmert, ob er regelmäßig Feedback bekommt, ob er äh, äh, aufgebaut wird, mehr über das absolute Minimum, damit er halt funktionieren kann in der Maschine, ob ihm ein Sinn vermittelt wird, das merkt er. Ob, das, ob du das mit Leadership oder mit Management überschreiben würdest, ist dem Wurscht.
1: Mhm. Würde ich behaupten. Mhm. Ich würde das Gegenteil behaupten, aber ich, ich, äh, ich, ich kriege deinen Punkt Mangel an egal was, bringt halt den Mangel hervor. Ob es dann ein Management oder ein Leadership mangelt, ja, ist egal. Wenn es
0: keinen Mangel gibt, ist dem, dem, der denkt da nicht drüber nach, war das jetzt Leadership oder Management, was der Chef da gerade wieder gemacht hat? Diese, diesen Gedanken hatte nie ein
1: Mitarbeiter auf dieser Welt. Äh, ich schon. Also da, ich, da bin okay. ich. Da, da, das Außer ich Armin. Ja, das ist okay für mich. Wie, wie sagtest du vorhin, manchmal steht man am Rande und fühlt sich einsam. Es geht mir öfter so, weil ich sowas gerne verstehen würde. Okay. Ja, ähm. genau. Und wenn du es verstehen willst, dann kannst du jetzt aber zum
0: Beispiel mit den Quadranten auch Verhalten von Leuten einordnen. Es geht mit dem Modell auch, was hat der gerade gemacht? Ist es eher was, was auf die progressive, auf die rechte Seite gehört? Das, was der im, in, in seinem Inneren macht, siehst du eh nicht. Das kannst du höchstens erahnen. Mhm. Aber zumindest das im Außen, das kannst du ja ganz klar erkennen. Hat der jetzt gerade eher einen Prozess moderiert, in dem andere sich mal auf eine Richtung geeinigt haben? Oder hat der jetzt gerade ganz klar Vorgaben gemacht, weil es gerade auch nötig war? Das doch, ist doch einzuordnen.
1: Ja. Okay, okay. Ähm, wie würdest du, ich weiß nicht, ob ich die Frage schon mal gestellt habe bei der letzten Aufnahme. Ich stelle sie trotzdem noch mal, weil sie mir wichtig ist. Woran, welche KPIs würdest du vorschlagen, um das System damit zu belegen? Also, woran würde ein, eine Führungskraft merken, hey, ich bin auf dem richtigen Weg oder hey, ich bin auf dem falschen Weg, ich muss aktiver werden, ich muss Dinge ändern? Ja, also, was ich mittlerweile der Überzeugung
0: bin, was die, ähm, die Führungsentwicklungsindustrie eben auch, bisher nicht genug gemacht hat oder komplett versäumt hat in vielen Fällen, ist, überhaupt ähm, eine Ergebnisbewertung zu machen. Und ich glaube, genau diese Metrik, die uns Gallup zum Beispiel liefert, und es ist ja die Methodik dahinter, die Fragen und wie die ausgewertet werden, ist öffentlich zugänglich. Also das ist auch keine Geheimtechnik, die die da machen. Ähm, die könnte man einfach benutzen, um in der Firma mal so Sachen wie Mitarbeiterengagement, Employee Engagement, kann man die Gallup Q12 fragen, nachgucken und eine Umfrage draus bauen. Braucht man, glaube ich, die schriftliche Zustimmung von Gallup, aber kann so kompliziert nicht sein. Dann hätte man genau diese Employee Engagement Zahl mal für sein Unternehmen. Und da geht es um so abgefahrene Dinge wie ist mir klar, was ich zu tun habe, habe ich alles Arbeitsmaterial, das ich brauche, äh, kümmert sich jemand um mich bei der Arbeit und also das ist wirklich keine Raketenforschung und nochmal, wir sind bei 16 Prozent im Schnitt in Deutschland, das ist wirklich echt krass. Oh mein Gott. So, diese Metrik kann ich einfach mal nehmen, gucken, wie sieht es bei mir im Unternehmen aus und je nachdem an welchen Stellen ich schlecht bin bei diesen Fragen, habe ich doch auch einen ganz klaren Zeiger, woran ich arbeiten kann. Es gibt andere Metriken, es gibt Definierte Employee Satisfaction, Employee, NPSs und was weiß ich was für Zeug. Kann man sich auch selber ein bisschen was zusammensuchen. Aber Message ist vielleicht auch mal messen, weil wenn man nicht misst, ist alles irgendwie random. Dann kann ich zwar bauchgefühlmäßig sagen, ich glaube, seit ich mehr von dem mache, läuft es besser, aber ich weiß es halt nicht. Okay. Also wer gut sein will, guckt mal, wie er steht und fängt dann an, gezielt an den Sachen zu arbeiten, die halt nicht so gut waren und misst dann wieder und guckt, welches, welche Verhaltensweisen haben wirklich was bewegt. Das sind wir bei anderen Punkten da kann ich mir selber KPIs bauen, wenn ich mal weiß, was ist überhaupt Sache in meiner Firma, dann kann ich mitten im Coach, egal ob das jetzt über Training, Workshop oder Einzelcoaching ist, rausarbeiten, was ist denn bei mir persönlich mein Ziel, was ich anders machen möchte, kann das im Notfall runter ähm, deklinieren in Form von irgendwelchen konkreten Habits. Was will ich konkret an Verhaltensweise ändern? Dann kann ich theoretisch sogar hergehen und den Habit Tracker bauen und einfach Tools aus der Verhaltensänderung nehmen, verbunden mit den Metriken, die ich verändern will. Und dann habe ich ein sehr, sehr messbares und bewertbares System und genau das wird in der Regel nicht gemacht. Okay. Also es klingt jetzt nicht so kompliziert, aber ich kenne keine Firma, ich habe das noch nirgends gesehen. Anteilig mit so Sachen wie zum Beispiel diesen Leadership Circle Assessments ähm, und so weiter, da kann man schon auch Deltas sehen dann, wenn man sie nach einem halben Jahr mal wieder macht. Aber so, dass man in der Firma mal misst und dann guckt, welche Führungsverhalten machen bei uns, welche Veränderungen, welche konkreten Verhaltensänderungen bedeutet das bei welchen Personen? Das habe ich noch nie erlebt. Und ich glaube, das wäre die winning Strategy. Also das wäre so, wenn ich wirklich was ändern will, das
1: wäre die Empfehlung. Ja, cool. Jetzt hast du da ja schon eine Weile Energie reingesteckt. Was war die subtilste Überraschung? Was war der Aha-Moment beim Bau von diesem mentalen Modell oder beim, beim Konstruieren?
0: Was hat dich ich weiß nicht, ich habe gefühlt pro Woche zwei oder drei. <lacht> ja, also ich so Sachen, die mich echt weggeflasht haben, ist halt, dass ich ganz krasse Zusammenhänge zum Beispiel mit ähm, gewissen Botschaften, die man auch so aus der Systemtheorie, aus der Kybernetik oder so bekommt, mit Führung übereinander legen kann. Ähm... Und es gibt aber auch ähm, zum Beispiel ein Buch, möchte ich an der Stelle mal noch empfehlen, äh, Leadership BS, also BS wie Bullshit, äh, wie heißt der Autor, Jeffrey, Joffrey, weiß ich gerade nicht mehr, können wir verlinken, äh, der im Prinzip auch genau diese, diese Probleme aufzeigt mit, hey, die Leadership-Industrie, so und so viel Billionen Umsatz gibt es seit 40 Jahren, nichts hat sich verändert, ja, weil wir eben nicht messen und das ganze Zeug nicht machen, da habe ich jetzt schon ein bisschen was davon gesagt, aber der sagt auch, und das ist tatsächlich ein Teil, den wir in unseren Trainings auch noch nicht gut machen, auch in der agilen Welt. Die Verhaltensweisen, die wir immer predigen, die zu besserer Führung führen, die lassen sich, wenn man zum Beispiel in die psychologische Forschung guckt, durchaus belegen, dass die Vorteile haben, dass die Mitarbeiter mehr motivieren und so weiter. Wenn wir Statistiken angucken, was Menschen in eine Führungsposition bringt und dann auch in eine Führungsposition hält, sind es leider völlig andere Geschichten und die Statistik sagt, dass du eigentlich narzisstische Züge an den Tag legen musst. Und das ist ein Paradox, wo wir auch als Coaches halt gefragt sind, Führungskräften zu helfen. Wie kann ich auf der einen Seite der Katalysator sein, der mit Coaching und Moderation arbeitet und auf der anderen Seite gegenüber meinen Vorgesetzten, gegenüber meinen Peers, aber auch mal meine Erfolge claimen, weil sonst komme ich nicht weiter. Yeah. Also da stecken auch noch einige Paradoxien drin, die es zusätzlich noch schwieriger machen, wo wir bisher, glaube ich, keine guten Angebote haben. Zumindest sind sie mir nicht bekannt. Das heißt nicht, dass es die nicht gibt, aber ich kenne sie nicht. Cool.
1: Was für eine Fülle von Informationen an einem einfachen Modell entlang gehangelt. Krass. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Welche Gedanke geht dir noch durch den Kopf? Und ein einfaches, nö, ist gut, passt mir? Nö, im Moment. Also zumindest,
0: ich denke, was man mit dem Modell machen kann und was da so an Gedanken drin steckt, ist, glaube ich, rübergekommen. Ähm, Kommt zum Impulstalk, da mache ich noch ein, zwei Sachen oben drauf, die jetzt hier nicht Platz gefunden haben. Wenn die flashen, wird das vielleicht auch irgendwann mal nochmal eine Folge, weil es da auch drum dann vielleicht ein bisschen drum geht, wie Systeme führen. Und das Wilde ist, <lacht> damit ein System führt, braucht es erstmal jemand, der in Führung geht, was am System ändert, damit das System führen kann. Also. Das ist auch nochmal spannend, aber Systeme können führen und da brauchen sie gewisse Eigenschaften für.
1: Okay. Ähm, da kann man noch Sachen zumachen und pff, ja, sonst bin ich gerade ein bisschen leer. Das ist gut. Wenn ich dich leer gemacht habe, ist alles super. Dann übernehme ich mal kurz fürs Outro. Wenn ihr noch Fragen an Daniel habt, kommt in unser Slack-Channel, schreibt an Daniel at AgileTeamCoaching.de ähm, Jetzt, ich bin natürlich auch immer ansprechbar am AgileTeamCoaching.de und ähm, Haut uns Sternchen auf Spotify, auf Amazon, auf überall hin, auf Apple Music. Ins äh, Hausaufgabenheft. Äh, ins Hausaufgabenheft. Von mir aus auch. Oh, er ist wirklich leer. <lacht> er fängt an Quatsch zu reden. Ähm, und dann danke ich euch fürs Zuhören. Wie gesagt, nächste Folge ist Folge 50. Wenn ihr einen Themenwunsch habt, wenn ihr irgendeine Frage habt, wenn ihr eine Story habt, die wir einbauen sollen, immer her damit. Und Abonniert Armin's YouTube-Kanal. Oh, abonniert Armin's YouTube-Kanal, genau. Und macht was draus. Oh, 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 macht was draus. Oh, verdammt. Also, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Yes.